0: Welkom bij Gravel Girls, de wekelijkse podcast van Tanja en Annemieke. Mijn naam is Tanja. Mijn naam is Annemieke. We zijn we weer. En um, ik ben vanavond uh, in mijn eentje, maar ik uh, ben niet uh, helemaal alleen, want ik ben met uh, Gijs Bruinsma. Gijs, welkom. Hallo, hallo. En uh, het leuke voor ons is dat uh, Gijs, jij staat eigenlijk al heel lang op ons wenslijstje, wat vanaf dat we aflevering 1 aan het maken waren, geloof ik. Ja, wat goed. <laughs> En, uh, uh, en het kwam eigenlijk een beetje van, ja, hoe kwam ik op jouw pad? Dat moest ik vandaag nog heel eventjes uh, opnieuw uitzoeken. Ik denk dat toen ik uh, Gravel Union ontdekte, dat ik daar eigenlijk uh, jou daar vond. Uh, als een van, de, uh, een van de Nederlanders, zeg maar, op een koppelbike. Dus dat ik dacht: hé, hey, wat is dat? Wat gebeurt hier? En wat uh, doet hij? En wat doet die allemaal? Dus zodoende heb ik jou een beetje gevonden. Maar dat was zeg maar nog uh, het. Uh, tipje van de ijsberg van uh, wie jij bent en wat je allemaal doet. En misschien wil jij jezelf even int uh, introduceren voor de luisteraars. Wie ben jij en wat doe jij?
1: Ja, je hebt me via Gravel Union uh, gevonden. Dat is wel heel leuk, want Gravel Union is, is opgezet om een soort platform te creëren voor alle gravelrijders uh, in Europa in feite. Of eigenlijk wereldwijd, maar vooral op Europa gericht. En onderdeel van de Gravel Union is ook het... Uh, de uh, Gravel Alliance. En dat zijn allemaal... Uh, Gravelrijders uit Europa... Die met elkaar, maar ook los van elkaar... Uh, allemaal Gravel-evenementen fietsen. En uh, ik ben een van de Nederlandse vertegenwoordigers daarvan. Uh, en ik ben uh, op deze manier... ook bij, Bijvoorbeeld bij Granduro in Schotland terechtgekomen... Om die te fietsen. En de bedoeling is dat je dan een verslag ervan maakt. En uh, uh, nou ja, dat, dat wordt dan via Gravel Union verspreid. Maar... Ik ben daar terechtgekomen omdat ik al heel lang in de fietsbranche werk. Uh, ik heb een eigen evenementenbureau met Rubijn Schijf. Dat heet uh, Two Grid uh, Cycling Productions. En vanuit daar organiseren we uh, onder andere gravel evenementen. Uh, een crossover evenement zoals Where the Streets Have No Name met mountainbiken. En gravel uh, backroads, wat meer een ode is aan de voorjaarsklassiekers. Waar veel onwaarde stroken in zitten. Maar we hebben ook echt een, een hardcore gravel event. zoals Rock Solid. En ik werk ook voor verschillende opdrachtgevers. als routemaker en locatiescout. En ik word ingehuurd als event manager voor fietsevenementen. En nou ja, op die manier. ben ik op verschillende manieren. dus zichtbaar in de fietsbranche. En kom je me nou, overal tegen is een groot woord. Maar ik merk wel dat. Dat mensen me uh, kennen van, van, van wat er allemaal te doen is. En ik, ben, ik heb een zeer grote liefde voor gravelrijden. Dat doe ik ook zelf het allerliefst. En uh, ja, dat, dat, nou ja, zo vonden wij elkaar denk ik ook.
0: Ja, dat is grappig. En uh, ook wel zeer indrukwekkend. De routes uh, die je hebt gebouwd uh, voor de evenementen die jij, uh, waar je aan hebt uh, gewerkt.
1: Ja, daar haal ik ook wel echt een eer uit hoor. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Uh, en dat is echt niet alleen maar uh, fietsen, uh, achterin de auto gooien, naar het gebied gaan en heel veel fietsen. Het is juist ook heel veel desk research. Uh, online routes zoeken, uh, verschillende kaartlagen uh, bekijken, maar ook uh, kennis van uh, de beheerders. Waar mag je wel fietsen, waar mag je niet fietsen? Als ik ergens een route wil maken waar allemaal... Uh, uh, hoe zeg je dat? Restricties zijn? Dan moet ik de juiste partij vinden om toestemming te krijgen. En, uh, nou, daar haal ik heel veel eer uit, want dat betekent namelijk dat als mensen dan een route gaan rijden van zo'n evenement... ze zo ...op plekken komen waar je normaal nooit komt. En ik vind het het allermooiste om mensen ook uh, te verrassen. Dat, uh, zeker op de Utrechtse Heuvelrug, waar ik woon, waar veel uh, loca locals ook meedoen aan de evenementen. Vind Ik het heel leuk als ik achteraf hoor, ja, en toen reed ik hier en toen kwam ik opeens op een punt... Toen dacht ik, oh, hier ben ik. Nou, dat is echt een van de beste complimenten die je mij kan geven. Dus ik haalde heel veel eer uit uh, om mooie routes te maken.
0: Ik kan me dat goed voorstellen. Maar dan raak je wel meteen uh, een van de punten waar we het uh, over wilden hebben met jou. Want uh, ja, wij kwamen er al heel snel achter dat jij echt wel weet je, waar je mee bezig bent, zeg maar. Wat je al zegt, je, je, je houdt ervan om te verdiepen in waar mag je rijden en uh, waar mag je niet rijden. En hoe kun je uh, toestemming verkrijgen. Maar we zien natuurlijk in uh, de verschillende online groepen dat uh, mensen uh, graag routes van elkaar narijden En uh, daar zijn uh, tools als uh, Komoot en daar ook uitermate uh, geschikt voor. Maar ja, het kan natuurlijk ook voorkomen dat we als schapen elkaar gaan narijden op paden waar we eigenlijk het beste maar niet moeten komen. Dus uh, en, nou ja, jij, uh, Ik kwam erachter, jij geeft vaak aan van nou ja, let erop, daar mag je niet rijden of daar, hier mag je wel rijden. zodat je in ieder geval wel duidelijk weet waar je aan toe bent.
1: Nou, Sterker nog, ik, in principe de, de routes die je van mij ziet, die ik aanbied via mijn Commode-account, die kan je allemaal fietsen zonder dat je ergens illegaal rijdt. En als ik zelf een rondje heb gefietst en ik publiceer dat, dan wil ik hem nog wel eens op onzichtbaar zetten. Want ik ben af en toe ook op plekken waar je eigenlijk niet mag komen. Maar dan kies ik vaak wel de tijdstippen goed, eh, door de week bijvoorbeeld. En vaak heb ik ook nog wel eens een, 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 ja, hoe zeg je dat, een toestemming van de boswachter. Dat ik af en toe eens even wat plekken verken. Maar ja, dat, dat geluk heb ik. Dat heeft niet iedereen. Uh, nee. En het klopt. Er wordt heel veel uh, bij elkaar gekeken wat voor mooie routes uh, er worden gemaakt. En dat inspireert enorm ook zelf op, weer op de fiets te springen. Maar ja, ik denk wel dat het ook belangrijk is om op verschillende... Uh, gebieden te kijken van wat, wat mag je nou eigenlijk? Het zomaar klakkeloos overnemen van Annemans route is ja, dat is gewoon niet zo heel slim, denk ik.
0: Nee, en daar, kom, daar komen we inderdaad wel achter, maar dat is, dat is voor nog niet iedereen is dat aan de orde om dat, uh, daar bewust van te zijn. Nee, dus zeker als je, je net begint met je,
1: Dan is dat best wel lastig uh, om daar achter te komen, dat moet je ook maar net weten.
0: Ja, en juist die beginners, die willen graag weten van, goh, ik heb een gravelbike gekocht. Of ik ben net overgestapt van mountainbiken of uh, wil rennen naar gravel. Ja. En uh, ja, waar kan ik leuk fietsen? En dan wordt natuurlijk van alles en nog wat uitgewisseld. En uh, ik vind het zelf ook ontzettend leuk hoor, om uh, helemaal te grasduinen in Andermans routes of op, uh, op, uh, of op Strava. En dat ik me dan inderdaad afvraag van, nou ja, hoe kom ik erachter dat ik ergens niet mag rijden? Ik probeer wel mijn huiswerk te doen. Maar ik vind het soms echt lastig om dan achter te komen, mag ik op dit stuk wel of niet rijden? Ja,
1: nou dat is ook heel lastig. En het, het grappige is, toen, uh, toen dat gravel steeds meer begon te groeien, en dat merkte ik aan mezelf ook, uh, dan ga je op de fiets. En ik dacht eigenlijk, als je een gravelfiets hebt, dan wil je juist overal gaan waar je eerst uh, niet mocht gaan. En dan ga je elk paardje in wat je tegenkomt. En heb je eigenlijk geen routes nodig, want je gaat gewoon lekker zelf fietsen. Maar in de praktijk blijkt dat mensen toch wel heel graag uh, um, gelijk de mooie uh, paden vinden. En dus van elkaar routes gaan, uh, gaan lenen. En uh, het lastige is dat inderdaad in heel veel gebieden uh, ja, versnipperd zijn... met verschillende eigenaren die allemaal eigen regels hebben. Kijk, er is één regel. Dat is na zonsondergang mag je in bosgebieden niet fietsen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Uh, en Eigenlijk is het wel slim om de tweede regel gewoon altijd toe te passen dat je uh, alleen maar mag fietsen op wegen en paden die voor fietsers bedoeld zijn. En dat zijn in Nederland eigenlijk de vaste mountainbikeroutes, waar je vaak ook een vignet moet gebruiken. Of de, de, de fietspaden, wat ook uh, vaak grindpaden zijn, of, of de, de knooppuntroutes of de schelpenpaadjes. En op het moment dat, dat die twee het niet zijn, dan is er een grote kans dat je er eigenlijk niet mag fietsen als je een route hebt gevonden. Uh, als het bosgebied is, hè, dat is wel heel duidelijk. Als je de Achterhoek ingaat, heb je eindeloos veel onverharde wegen. Nou, daar hoef je je echt geen zorgen te maken. Uh, maar ja, in, de, in, in bossen is het gewoon dat je, dat je eigenlijk, eigenlijk altijd wel de regel hebt... dat je er in principe niet mag fietsen, met uitzonderingen daar.
0: Ja, ik heb wel eens een boswachter op mijn pad gehad. Die zei van ja, als ik er met een auto mag rijden, dan mag jij er ook fietsen.
1: En anders... Oh. Ja, dat is niet. vaak niet.
0: <laughs> dat is langs geleden hoor. Ja. Maar uh, ja, wij vroegen inderdaad ook af, van, ja, wat is dan het verschil tussen een mooie gravelroute en een MTB-route? Want MTB-routes gaan dan inderdaad toch wel vaak een beetje langs dat soort singletrackies. En soms zijn het vaste routes. Maar in, uh, ja, ik woon in uh, Apeldoorn en daar liggen ook niet vaste routes. En daar wordt ja, best wel gemountebiked.
1: Ja, nou ja, routes. Als ik op een route zit, dan mis ik mijn mountainbike. Want uh, met name op de Heuvelrug uh, en in heel veel nieuwe gebieden, de nieuwe routes die worden aangelegd. Er zit zoveel flow in, er zit zoveel singletrack in, dat ik veel meer plezier haal uh, uit mijn mountainbike, want dan kan ik veel meer spelen. Dus met een gravelfiets ben ik echt op zoek naar gravelwegen en, en, en grindpaden en, en, en schelpenpaardjes. Uh, dus ja, die mountainbike routes, die zoek ik al niet op, eigenlijk, als ik aan het gravel fietsen ben. En ja, vanuit Apeldoorn heb je natuurlijk uh, heb je ook weer een apart gebied. Want dat is ook nog eens: uh, het kroondomein is ook nog eens een paar maanden per jaar dicht. Met uitzondering van de hoofdweg. Wat overigens ook een onverharde weg is, waar je dan wel weer gewoon overheen mag fietsen. Maar ja, ik heb niet een soort gouden tip, behalve. Als je het bijvoorbeeld via Komoot doet, dan staat er uh, onderaan, als je je route maakt, staat er onderaan wat de restricties zijn. Standaard restrictie vaak in bossen is dan dat je na zonsondergang er niet mag zijn. Maar er staat ook vaak bij dat er een plek is waar je niet mag fietsen. En dan staat er zo'n tekentje dat je uh, uh, moet lopen met je fiets. Maar goed, uh, je gaat niet vijf uh, kilometer lopen en dan weer op je fiets springen. Dus ik zou dan toch wel de route gaan omleggen en uh, iets anders gaan zoeken.
0: Ja, ik, ik, eh, maak, persoonlijk maak ik er steeds eh, vaker gebruik van inderdaad. Als ik een uh, route van iemand pak en dan ga, loop ik hem even na, dan kijk ik inderdaad van ja, zitten er, zit er van dat soort waarschuwingen bij? Het is niet altijd even duidelijk, want ik heb op een route van jou gezien dat er stond, ja, uh, niet toegankelijk. Ik denk dat vond ik gek, maar jij zei van nou, dat kwam omdat je daar niet s'avonds mag rijden na het donker. Dus dan moet je net een beetje weten van, oh, ik mag overdag dus wel fietsen, maar s'avonds niet.
1: Ja, nou, daar dus mag de je de eigenlijk altijd wel van uitgaan. Maar er, er zit, uh, er zit, uh, Commode maakt gebruik van een kaartlaag, een open source kaartlaag, waar informatie in staat die mensen zoals jij en ik, die fanatieke kaartlezers zijn, uh, invullen. En uh, daar zitten uh, kleine bugs in. En ik, soms is een bepaald pad, wat in de praktijk wel te fietsen is, uh, maar wat op de kaartlaag dan als verbod staat. Maar goed, dat is heel ja. erg detail. Uh, het is toch goed om daar rekening mee te houden. En jij vroeg het dan ook aan mij. Nou, dat is natuurlijk helemaal de beste manier. Dan weet ik namelijk wat het in de praktijk inhoudt. En het is ook heel simpel hoor. Als je aan het fietsen bent en je denkt, oh, er staat hier een bord, uh, mag ik hier eigenlijk wel in? Uh, kijk even op het bord en lees wat er staat. Uh, in plaats van, nou ja, de pijl van mijn gps gaat hier rechtdoor. Ik mag hier vast wel in. Dat moet je, ik denk dat je dat ook gewoon moet doen, zelf uh, ter plaatse uitvinden.
0: Ja, we hebben het zelf laatst uh, gehad toen we bij Soest in de buurt aan het fietsen waren. En toen zei de GPS ook van ja, ga hierdoor. Dus wij dachten ja, hmm, het is een beetje. En toen waren we doorheen aan het fietsen en even later zei hij ook van ja, hier mag je niet fietsen. Ah. Het bordje, zeg maar. Dus toen zijn ja. we maar heel braaf gegaan. Ja, heel goed. Dus ja. Uh, ja, maar ja, je wil gewoon niet dat, uh, dat je voor de fietsers achter uh, na je, die na je komen, dat je het daarvoor verpest. Dus je moet gewoon ook nadenken aan, aan ja, ons allen als geheel, zeg maar, als je, ja. als je aan het fietsen bent. Maar ja, als ja, beginnend fietser je
1: is het wel heel lastig, maar ik zou ook zeggen als beginnend fietser, ga gewoon lekker. Weet je, als je in Utrecht woont uh, of in Apeldoorn, stap op je fiets en volg lekker de, de fietspaden die er zijn. Maak je niet zo druk of, de route, of je een route moet volgen of niet. Ga vooral zeker zelf fietsen. En dan kom je vanzelf tegen wat je leuk vindt om te doen. Uh, vind je de combinatie van asfalt met brede grindwegen leuk? Vind je het juist leuk om alleen maar hele smalle fietspaden te pakken? Als je daar dan vanzelf achter komt, dan ken je je eigen gebied ook steeds meer. En dan uh, maak je de stap naar uh, een keer een route erbij zoeken. En dan goed kijken wat er, uh, of de routes mogen of niet.
0: Zie je, het, uh, zie je het verschijnen dat straks naast uh, mountainbikeroutes routes ook uh, gravelroutes uh, gaan ontstaan?
1: Ja, vijf jaar geleden was er een keer een 1 april grap. Van uh, een ja. van de MTB clubs. Die zei uh, op 1 april: Nou, er worden gravel routes uh, gedouwd. En ik, moest, ik dacht, serieus? Hey, dat is best wel een goed idee. En toen later realiseerde ik me dat het een 1 april grap was. Maar dat is wel iets wat aan de orde is. En dat gaat niet gebeuren, dat, want dat wil geen enkele gravelrijder denk ik, uh, dat er vaste paden worden aangelegd zoals bij het mountainbiken. Uh, want mountainbikers zijn toch op zoek naar wat meer technisch uh, lastige uh, paden, waar veel uitdaging in zit, waardoor het leuk is, leuker is om op die paden te zitten, die mountainbikepaden, dan gewoon maar bospaadjes. Dus daar is dat heel logisch. Bij gravel zie ik wel gebeuren in de toekomst dat je... Zoals je een NS-wandeltocht uh, hebt, ga je ook, denk ik, gravelroutes uh, hebben die uitgepeld zijn, bijvoorbeeld. En niet dat je je daaraan hoeft te houden, maar dan weet je gewoon: nou ja, in dit gebied um, zijn dit specifiek graveltochten. Uh, uh, ik denk dat het daar wel naartoe zou kunnen gaan. En ik zou dat ook wel mooi vinden. Ik zou het ook wel mooi vinden als er op de Utrechtse Heuvelrug, uh, maar dat komt ook omdat ik hier woon, ietsje meer fietswegen komen. Want ik vind eigenlijk dat het best wel beperkt is wat je, waar je mag fietsen. Dan heb ik het niet alleen maar over gravelrijders, maar ook gewoon recreanten die uh, op de e-bike zitten. Die hebben eigenlijk best wel weinig mogelijkheden op de heuvelrug als je van de asfaltwegen af wil gaan. Dat mag wel meer, vind ik.
0: Ja, en dan zit je elkaar ook minder in de weg als je dat uh, ook nog moet delen, zeg maar.
1: Ja, ook dat. Ja, de Letterstichterpad, dat is het mooiste fietspad op de Utrechtse heuvelrug. Uh, daar wordt gewoon heel veel gebruik van gemaakt in het weekend. En dat zijn uh, ook best wel eens lastige bochten. Of een rare sprong zit erin. Ik denk wel eens dat dat pad is aangelegd door een wandelaar. Zo, uh, zo apart ligt het er af en toe bij. Maar als je dan dus en sneller fietsen bent, zoals een gravelrijder dat is. En ook kinderen die daar fietsen met een gezin. Dat, dat kan elkaar in de weg zitten. Aan de andere kant, uh, over het algemeen wordt er best wel netjes gereden hoor, vind ik. Heel veel mensen zeggen gewoon. Uh, dag of bellen even en uh, gaat dat behoorlijk goed. Maar ik denk wel, ja, ik, ik het mag groter, het mag meer.
0: Ja, ja het is een mooi, uh, mooi gebied uiteraard. Ja, net als uh, ja, mijn omgeving met de Veluwe ook. Uh.
1: Nou, de Veluwe is nog mooier. Ik, bedoel, daar, daar kan, ik heb een keer 100 kilometer gefietst op de Veluwe. Had ik heb een prachtige route gemaakt door allerlei gebieden. En ik ben één, het was door de week, ik ben één iemand tegengekomen. Ook op de gravelfietsen die riep, hé hey Gijs, dat vond ik dan wel heel erg grappig. En we reden net elkaar aan de andere kant op. voor de rest helemaal geen andere fietsers. En door de week, toch wel een mooie dag was het. En ook uh, wild gezien, dus dacht ik, ja, dit, daar kom je bij op de Utrechtse Heuvelrug. <laughs> is dan toch wel een, een B-keuze in dat opzicht. Want uh, Veluwe is voor mij toch wel echt het gebied waar ik het liefste kom met, uh, met de gravelbike.
0: Ja, ja. Ik uh, kan het alleen maar beamen, het is, uh, het is zo en dat je inderdaad heel lang kan uh, gravel uh, rijden of uh, nee, in ieder geval lang kan fietsen zonder iemand tegen te komen, betekent ook wel wat voor je bevoorrading. Dat hebben wij zelf ook wel eens meegemaakt. Ja. Gewoon, ja, op een gegeven moment denk ik dan, oh ja, ik moet, ik moet toch wel een keer mijn bidonnetje bijvullen, we zijn nog helemaal geen tankstation uh, niks tegengekomen.
1: Nee, ik zou niet bezuinigen op, uh, op wat je meeneemt onderweg. Niks mooier is dan gewoon op jezelf te kunnen vertrouwen, vind ik zelf. Maar het, het, het leuke aan, uh, aan, aan bijvoorbeeld een route maken met Komoot is, is dat je ook uh, niet alleen highlights kan uh, aanvinken waar je langs wil gaan. En highlights zijn uh, hoogtepunten die fietsers hebben aangemaakt binnen Komoot. Zodat je weet uh, dat daar iets moois te zien is. Of het is dus een mooi segment bijvoorbeeld van een lange gravelweg. Maar ook uh, populaire wielercafés zoals de Proloog uh, zijn daarin opgenomen. Of buiten in de kuil en na vuur zijn. En er zijn er vast ook een paar op de, op de veluwe. Maar je kan ook uh, zoeken bijvoorbeeld op, uh, op supermarkt of op cafés of, uh, of zelfs op benzinestations en parkeerplaatsen. Dus daar kan je gewoon je route helemaal op aanpassen. En zelfs tijdens het rijden kan je je uh, app openen. En, moet je wel ontvangst hebben natuurlijk. En dan uh, je, route, je route aanpassen. Er ja, staan nog geen leuk. waterpalen
0: in de remote, hè?
1: Nou, daar twijfel ik over. Uh, volgens mij wel. dat,
0: ah, kan... dat zou een mooie...
1: Je ja, kan het ja, ja. aanvinken, ja. Ja, zeker uh, nu met corona veel dicht is natuurlijk. Maar aan de andere kant, heel veel cafés hebben gewoon ook een uh, to-go nu. Dus je kan overal wel terecht. Maar hoe lang kan je in ja. Nederland fietsen zonder... Ik bedoel, twee bidons, daar red je het wel twee uur lang mee. Nou, dan kom je wel wat tegen, toch?
0: Ja, ik had best hoofdpijn.
1: Dat was een
0: tijd van 100 kilometer. Dus uh, er was net gewoon één bidon stopt weinig. Maar het kwam ook zelf dat ik niet goed had nagedacht over. Van, nou ja, even, uh, nu doe ik het wel. Als dus ik weet van ik ga lang fietsen. Wat, waar ga ik fietsen? Kom ik op, uh, weet ik veel, 40, 60. Kom ik dan nog iets tegen om bij te vullen? Ik probeer ja. daar gewoon slim
1: in. Ja, of, of is het zo dat je nog een halve bidon hebt en, en je rijdt ergens langs. En je denkt, nou, nu is het niet nodig. En dan vervolgens kom je anderhalf uur niks tegen. Dat is natuurlijk ook wel, uh, gebeurt ook wel eens.
0: Dat leer je dan, hè? Ja. Je had het over uh, je, die highlights net. Ja. En uh, je hebt natuurlijk zelf heel veel aangemaakt. En je had het al over nou ja, Veluwe en uh, het Stichterpad. Wat is jouw um, absoluut meest favoriete gravelpad in Nederland? Hoogtepunt.
1: Ja, ik heb wel eens bedacht om daar een soort top 10 van te maken. En het heeft heel erg met het gebied te maken, maar ook met de stemming waar ik zelf ben. Ik, ik, ben bijvoorbeeld, ik heb wel een voorliefde voor de voorjaarsklassieker, zo'n Parijs-Roubaix, wat door een, een foei lelijk gebied gaat, maar wat zoveel historie heeft. En zeker als het een hele grijze dag is, vind ik het prachtig om daar te fietsen en dan zo'n karsijenstrook mee te pakken. Maar op zo'n moment vind ik de karsijenstrook het mooiste wat er is. Uh, maar um, ja, het heeft dus heel veel met het gebied te maken en, en, en waar ik op dat moment mee bezig ben. Maar laat ik, op de Utrechtse Heuvelrussen is denk ik gewoon het letter pad wel echt het mooiste wat je kan vinden. Die moet je wel delen met heel veel andere recreanten, dus je, je timing is ook heel belangrijk. Uh, ik vind het kroondomein op de Veluwe heel erg mooi. Maar het mooie aan de Veluwe is, is dat er ook heel veel, uh, ja, ze noemen dat een beetje bos exportatiewegen. Dat zijn een beetje die dubbeltracks. Die door het bos lopen, waar vooral uh, boswachters met een auto overheen mogen. En in veel gebieden op de Veluwe mag je nog gewoon fietsen uh, waar je wilt. Dat gaat wel veranderen in de toekomst. Uh, maar uh, ja, er zijn eindeloos de, de Lunermark bijvoorbeeld, ten noorden van de Veluwezomer. Is ook zo'n gebied dat echt prachtig is. En, en allemaal grindwegen heeft. Daar word, ik wel, daar word ik echt het meeste blij van. En veel mensen hebben het ook over Zuid-Limburg. Maar misschien omdat ik daar ietsje te vaak fiets heb, ken ik dat gebied te goed. En, en vind ik het heel tof dat ik dat nu kan zien uh, over gravelwegen. Maar het geeft me wel een beetje hetzelfde gevoel. Van dorpje naar dorpje, van heuvel naar heuvel. Weinig echte, dichte bossen. Dus ik, ik, mijn favoriet is dan toch de Veluwe. Ja.
0: Vanwege de, uh, ook in het gevoel van bossen. Ja,
1: maar. ja en, het, en het gevoel dat je eindeloos onderweg bent uh, zonder iemand tegen te komen en het gevoel dat je in het buitenland bent, toch wel. Ja.
0: En heb je in Nederland, heb je uh, als je de, de Nederland, wat was het nou, de Grid Challenge in Nederland? Heb je ze allemaal, heb je overal in Nederland uh, bikes Heb je ze allemaal gehad? Of nee, hoor. Zijn er nog, uh, gebieden in Nederland waar je denkt, ah oh, daar moet ik echt nog een keer heen.
1: Ja, want. Het grappige is met gravelrijden. Kom je buiten de Randstad, dan is er echt heel veel mogelijk. Um, in de Achterhoek, wat ik net zei, daar uh, heb je heel veel brede zandwegen in feite. Gewoon boerenlandwegen waar ja, geen asfalt ligt, maar het is gewoon een openbare weg. En daar wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Daar kan je eindeloos lang, uh, lang fietsen. Dat vind ik heel mooi. Um, maar ken ik ook nog niet zo heel erg goed. Ik ben er natuurlijk wel geweest. Maar ik, en en ik ben laatst ook weer in Drenthe. Het heeft een paar hele mooie natuurgebieden. Die je ook op een leuke manier aan elkaar kan lussen. Um, ja. Ik ben zelf wat minder fan van Brabant. Ondanks dat je daar toch ook veel onverhard kan rijden. Maar ik vind het daar wat... Uh, er zijn wel heel veel postzegeltjes. Van verschillende eigenaren van terreinen. En, en uh, mooi afgewisseld met lelijk. Maar dat is ook, ja, dat weet je, dat is voor iedereen anders. Maar net wat je, ja, waar je ook woont en wat je, hoe geliefd je op je achter, eigen achtertuin bent. Um, maar ik zou bijvoorbeeld, Tessel, ben ik, ben ik nog nooit geweest. Terwijl ik wel uh, graag naar de Wadden ga, maar Tessel ben ik nog nooit geweest. Lijkt me dan superleuk om daar eens een 50 kilometer lange graveltocht te maken. Geen idee of het kan. Vast wel.
0: Nou, wij hebben daar een keer Super Sunday gereden. Dat was het mountainbike.
1: Oh ja. Uh,
0: wij hadden bedacht dat dat leuk was op de single speed. Dat was zeg maar een hel. Hmm. Maar ik kan me best voorstellen dat je het, uh, als je je moment goed uitkiest, dat je daar best wel met de gravelbike... Uh, maar waarom uitkomt. was dat een hel? Uh,
1: te veel zand en je had eigenlijk je versnellingen wel nodig.
0: Ja, je had best wel versnellingen nodig. Je had uh, grotere wielen nodig, want uh, ik had een 26 inch uh, toen nog. Het was koud. Het was echt, echt het was, uh, 10 februari. Het was echt super koud. En uh, het, het, het was eigenlijk uh, ook vaak file lopen door uh, de polderkantjes uh, om de slootjes heen. Ja. Dus het, het was uiteindelijk uh, ja, best wel pittig.
1: Dus je hebt niet heel goede herinneringen aan Texel?
0: Nee, nee. Dus ik zou op zich uh, heel erg openstaan voor goede herinneringen aan Texel.
1: Ja. <laughs> ik ga eens kijken of ik daar een mooie route kan maken. Het is natuurlijk sowieso wel spannend in Noord-Holland, iets met gravel te gaan doen. Je komt wel snel uit op het, op, het, uh, op het strand. Ik heb wel eens een route gemaakt in, in Noord-Holland, uh, ook met Alkmaar, waar een aantal uh, onverharde wegen in moesten zitten. Natuurlijk de, de Kasseienstrook in, in Alkmaar, die uh, een nationaal erfgoed is zo'n beetje. En je hebt er bijna geen echte gravelwegen, maar er liggen er een paar en die zijn dan ook vervolgens drie, vier kilometer lang, die wel echt fantastisch door de pol heen gaan. En in het duingebied heb je ook uh, een paar hele mooie uh, Mooie wegen, dat zijn dan niet per se gravelwegen, maar uh, dat geeft toch wel het gevoel van een soort kasseienstrook En je kan daar natuurlijk ook op het strand op, uh, uh, als het niet het hoogseizoen is. Je kan daar ook, ook daar kan je weer heel erg leuk uh, onderweg zijn met je gravelbike.
0: Hmm. En heb je dan ook in het buitenland nog, uh, want je, je hebt natuurlijk best wel veel gescout om routes te maken voor uh, ja, de evenementen kom je zelf ook nog toe aan uh, rijden in het buitenland en heb je daar ook nog wat te dromen?
1: Ja, als ik met de eigen fiets uh, met vakantie ben, dan neem ik wel vaak een fiets mee. Wat ik wel merk, is dat ik ik ga met, natuurlijk met gezin op vakantie. En ik merk dat ik dan uh, zelf ook wat minder op de fiets spring. Enerzijds omdat ik graag met, met z'n vieren wil zijn. Ook anderzijds omdat ik het hele jaar zo met fietsen bezig ben. Dat ik merk dat ik het ook wel fijn vind om even niet met fietsen bezig te zijn. Maar gaat wel altijd mee. En uh, een paar jaar terug was ik in de Pyreneeën. Dat vond ik echt. Fantastisch. Uh, dus daar zou ik heel graag eens een keer een hele lange tocht willen maken. Uh, ik ben uh, in Oost-Afrika geweest uh, voor een aantal evenementen. Zowel Oeganda, Kenia als Tanzania. Nou, daar ligt nog zoveel moois en zoveel gaafs om te fietsen. En daar, zit, uh, nou ja, daar heb je en wildlife, maar ook hele leuke dorpjes waar je dan doorheen gaat, ontmoeting met, met culturen prachtige uh, wegen, allemaal onverhard, omdat er nog niet zoveel geasfalteerd is. Dus die staat nog heel hoog op mijn lijstje. Um, ik zou ook wel weer eens terug willen naar Marokko. Daar ben ik ook al een paar keer geweest, ook met de fiets. Maar we, grappig is, overal waar ik ben geweest, denk ik, ik moet weer een keertje terug. En ook, maar zelfs de Eifel in, uh, in Duitsland heb ik dat bij. En de Vergezen, da, da, dat vind ik een heel mooi gebied. Misschien ook omdat het, uh, je kan daar flink klimmen. Maar het is niet zoals in de Alpen, waar het uh, 9% is. Dit, de meeste beklimmingen op de Vorgezen zijn en wat korter, maar ook uh, 6-7%. En dat ligt mij wat meer, want ik ben vrij lang en zwaar. En daar lopen ook prachtige grindwegen over de, over de ronde toppen van de Vorgezen. Dus die, maar daar heb ik nooit, nog niet gegraveld. dus daar, daar zie ik ook heel erg zitten. En, uh, nou ja... Moet ik dan doorgaan? IJsland, uh, Schotland... Uh, oh, ja. Dirty Cancer wil ik eigenlijk nog een keertje doen. Ook al heet het niet meer Dirty Kansa, maar gewoon de, de moeder der uh, graveltochten. Um, nou ja, eindeloos. Ik ben er ook, uh, met, een, met, een, met een bucketlist hiervoor. Want dat, dan wordt, dat frustreert alleen maar. Want die lijst wordt alleen maar langer. En het is niet dat ik het kan <laughs> afdinken. Want ja, er is gewoon te veel te doen. En ik heb te weinig tijd.
0: Ja, wij komen daar ook achter. Er is zoveel te doen. En het is ook alleen maar gaaf. En het is ook gaaf omdat al onze uh, social media vriendjes die we niet allemaal persoonlijk kennen, maar die doen dat soort dingen wel. Dus een soort van by proxy, dan uh, maak je toch een hoop mee. Ja. Dus uh, je ziet gewoon dan, omdat mensen ook zoveel er vastleggen, krijg je er heel, heel veel van mee. Dus dat, is, dat vind ik ook wel weer leuk.
1: Ja, het inspireert enorm wat anderen ook doen. Uh, ja. Het is wel misschien een tip voor jullie. <laughs> misschien weten jullie het al. Ik heb zelf gewoon kinderen. En ik heb een, een heel leuk gezin. En ben graag met z'n vieren. Dan heb je gewoon een heel andere manier van leven. En een andere uh, inrichting van je dagelijks leven. En uh, ik ben al veel weg voor mijn werk. En als ik dan ook nog eens roep. Nou uh, ik ben uh, drie weken daar fietsen. Ja dat is gewoon anders. En de mensen die ik online volg. Ja, die hebben gewoon een andere inrichting van hun leven. En, uh, nou, het is wel goed om dat te beseffen, dat je kan genieten wat anderen doen, maar niet gelijk gefrustreerd raakt dat jij het niet kan doen.
0: Ja, ja precies. Ja, zo probeer ik het ook uh, inderdaad uh, te bekijken. Uh, laatst kwam ik een uh, dame tegen, die had uh, al 26.000 kilometer dit jaar gereden. <laughs> ja, dan denk ik alleen maar, hoe dan? <laughs> ja. Als je geen bent, hè? Dus uh, ja, dat, uh, dat iedereen heeft een ander leven. en je kun je van, Daar kun je bewondering voor opbrengen of niet, maar ja, dan, dan moet je je inderdaad die door laten frustreren. Um, over Voorgezen gesproken. Uh, jij bent natuurlijk uh, de uh, routebaas van uh, zowel de ride uh, Gravel, die vanaf de Voorgezen gaat, ja. als uh, de 2000, die dan uh, door uh, Luxemburg uh, een rondje maakt. En uh, ja, ik ben ook één keer uh, in de Vergezen geweest. Het uh, uh, was uh, gewoon gezinsvakantie, maar ik had wel de fiets mee en ik heb ook veel gewandeld daar. Dus ik ging daar wel een klein beetje op aan. En je zegt zelf van, je, je, je weet dat daar hele mooie routes liggen, hele mooie krevelpaden. Dus dan heb je, heb je daar al veel verkend en heb je daar op die manier die route alvast. Uh, want die route heb je al gemaakt, zag ik.
1: Nee, ik heb nog niet de route gemaakt zoals jullie hem gaan rijden. Ik weet niet, ga je hem rijden trouwens? Of weet je dat nog
0: steeds? Ja, ja we moeten nog in, laten we zo zeggen. We moeten nog inschrijven. Ja. Maar we hebben wel die keuze gemaakt, ja.
1: Ah, oké. Okay. Nou, tof. Uh, wat we vaak doen is een conceptroute maken. Uh, we, is, ik, ik vaak met uh, Carlo van Nistrooy, de baas van uh, The Ride, de koersdirecteur. Uh, we Samen bepalen we hoeveel dagen het gaan worden. Uh, welke gebieden we aan gaan doen. Wat de mogelijkheden zijn, hoe we het gaan inrichten, dus ook hoeveel overnachtingen, wat krijg je er onderweg, de verzorging, dat soort zaken. En uiteindelijk ga ik dan steeds meer in detail naar zo'n route toewerken. Uh, en dat begint eigenlijk met campings, uh, waar we met zo'n caravaan terecht kunnen. Uh, die bepaalt eigenlijk grotendeels de uiteindelijke route. Ik kan wel roepen de Vorgezen, maar als er maar één camping op de Vorgezen is waar je echt terecht kan met zo'n grote groep, dan, ja ja, dat betekent het eigenlijk dat je maar één dag in de Vorgezen kan zijn, terwijl we misschien wel eigenlijk twee dagen liefst wilden hebben. Dus wat je nu online hebt gezien van de Ride Gravel is, is de bepaling van de campings. Die liggen zo goed als vast. En de route is een schets en dat is gebaseerd op mijn ervaringen in bepaalde gebieden. Uh, maar ook veel desk research. Uh, ik weet ook welke gebieden mooi zijn. Wat de mogelijkheden zijn. Dat verwerk ik allemaal. Maar de route die je nu online ziet. Dat is, dat is uh, nog verre van in detail. Want dat moet ik nog uitwerken. Oh, en verkennen.
0: Ja. En hoe, hoe ben je daar dan ingerold? Zo, uh, route ja, ik ben ingerold.
1: Oh. Dat is wel echt goed wat er is gebeurd. Soms krijg ik wel eens de vraag: wat moet ik doen om ook dat werk te gaan doen? En uh, ik, ik heb nu deze baan, ik wil, uh, ik wil beginnen. Dan, dan ja, heb ik de neiging om ze toch af te raden. Want ik ben er echt ingerold. Ik, uh, heel lang geleden, toen ik klaar was met studeren en een reis had gemaakt in Zuid-Amerika, kwam ik terug en toen wilde ik heel graag voor goede doelen werken. En toen ging ik aan de slag bij een organisatie die voor goede doelen donateurs worf op straat. Toen dat nog leuk was, het maar even de bocht te zeggen. Uh, de meningen zijn er nu wat anders over, maar ik heb daar superveel geleerd, een hartstikke goede tijd gehad. En vanuit, die, uh, vanuit dat bedrijf uh, ontstonden ontstond er ook uh, fondsenwervende evenementen. Uh, het was uh, de tijden van de Alpe du d'Huez bijvoorbeeld. Dat, uh, of sorry, Alpdu d'Huez. Uh, die werden heel groot. En nou ja, dat had natuurlijk met kanker te maken, maar er zijn heel veel uh, doelen die ook op zoek zijn naar donateurs. En graag uh, uh, ja, geld nodig hebben voor hun doelstelling. Maar die minder aanspreken. Waardoor ze minder publiek trekken. Daar kan het ook heel interessant voor zijn. Om een evenement voor te organiseren. Dus dat deden wij. En toen ben ik uh, die evenementen gaan organiseren. Echt een manager van alles. Hè? Dus, dus de mensen erbij zoeken. Die de productie helemaal gingen verzorgen. Van transport tot keuken. Tot uh, het werven van deelnemers. En het communiceren met deelnemers. En het maken van routes. En dat bedrijfje groeide en groeide. Dan ging ik steeds meer evenementen organiseren. Later ook nog uh, evenementen uh, zonder goed doel. Uh, dat werd een uh, nieuwe organisatie, International Cycling Events. Daar ben ik ook aan de slag gegaan. En altijd, bij alles wat ik deed, deed ik ook de routes. Uh, omdat ik dat gewoon het allerleukste vind om te doen. En langzaamaan, elk jaar kreeg ik meer opdrachten binnen. En ook van... Externe en uh, vijf, zes jaar geleden besloten om voor mezelf te beginnen. Met de hulp van de twee opdrachtgevers waar ik al voor werkte, uh, ben ik, uh, heb ik meer opdrachten kunnen ja, binnenhalen om routes te maken voor verschillende toertochten, voor uh, andere bedrijven en ook uh, onder mijn eigen label van TrueGrid. We nu uh, een viertal evenementen waar ik natuurlijk ook routes voor moet maken en de hele organisatie eromheen. Dus ik rol er echt in en omdat het een passie is en uh, ja, er veel kennis voor heb en uh, buiten de routes maken bouw je in die 15 jaar inmiddels ook gewoon heel veel kennis op van vergunningen. En bij wie moet je zijn om toestemming te krijgen en, uh, en dat verschilt ook weer per land en nou ja, uh, dus daar zit de expertise ook in. Ja,
0: ja natuurlijk. En ik kan me ook best wel voorstellen dat je op een gegeven moment een soort uh, ja, gevoel ervoor krijgt van uh, wanneer een route ja, de voldoende uitdaging heeft en wanneer het too much is. Want dat is natuurlijk ja. ook wel een beetje met lekker zelf uh, knutselen in coma. Ik heb, ik heb het zelf gedaan. Ik ben uh, ergens dit jaar uh, in Zouerland, uh, heb ik een route gemaakt. Uh, en uh, ik kwam thuis en ik dacht echt, uh, ik had me bijna uh, verslikt in die laatste beklimming. Uh, dat ik dacht, nou dit overleef ik niet. Gewoon omdat ik per se a ah, 100 kilometer wilde doen. En er, daar dus uh, 2200 hoogtemeters bij kreeg. En dat uiteindelijk toch best een beetje pittig was.
1: Had je dat niet door? Dus, ja. Dat er 2200 hoogtemeters waren?
0: Jawel. Maar ja. <laughs> ja, het, dat kan ik wel. En, ja, ik kan ik wel. Ik, ik heb de hele dag voor. En op zich, ik heb het ook wel rondgetrapt. Maar ja. het punt is dat je soms... Dat je pas achteraf uh, realiseert: Oh, ik moet ook echt kijken van wat zijn de uh, stijlte gratis. En hoe vaak komt dat voor? Oh, ik heb nog aan het eind een hele steile klim. Misschien moet ik dat niet doen. Dus, ah ja, ja. Dat is
1: wel fijn aan, aan die routeprogramma's online. En ik werk dan heel veel met Komoot. Uh, als je een route maakt daarin, dan zie je onderop hoeveel, wat, wat voor ondergrond het is. Zeker bij gravelrijden is dat wel fijn. Hoeveel kilometer asfalt zit er? Hoeveel kilometer onverhard? Dan weet je ook, nou ja, hoe meer asfalt, hoe makkelijker het in principe is. Maar je ziet ook een hoogteprofiel. Je ziet precies op de route uh, waar de beklimmingen zitten. Uh, je ziet het aantal hoogtemeters van tevoren uh, bepaald op de kaart. Dat wijkt ook vaak af van hoe je het uiteindelijk opneemt met je eigen gps. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En de afstand weet je. En uh, ja, dat, die informatie is super fijn. Maar dat, dat was natuurlijk 15 jaar geleden was dat er niet. En, uh, was het heel belangrijk ook uh, als route maken om, om heel goed verslag te kunnen doen hoe zo'n route in elkaar zit. En nu kunnen steeds meer mensen maken zelf routes. En dat is super tof, want dat is ook hartstikke leuk om te doen. Het uh, is ook niet dat ik nu bang ben dat mijn werk uh, opeens minder gaat worden, want het is echt een ander verhaal of je voor, voor 300 mensen een route maakt of dan, dan voor één persoon. En dat heeft allemaal weer met de flow van de route te maken, met kruispunten op de routes. Dus je wil zo meidig mogelijk stoplichten. Ik weet ook wel, uh, tijdens een van de tochten uh, werken we met uh, motards samen. Die begeleiden de, de wielrenners dan onderweg. En uh, elke keer als we dan dichtbij een stadje kwamen. Ja, ik, leg, ik, ik maak zo'n route niet door een stadje heen. Maar dat is echt voor geen wiel wielrennen leuk, die wil een beetje vaart inhouden. En op het moment dat we bij zo'n stadje komen en zo'n motaar denkt. Nou, we gaan weer even de bewoonde wereld in, kwamen ze weer een gijsbochtje tegen, noemden ze dat inmiddels, waarbij je om, om de stad heen gaat. En dat is echt ervaring. En ook heel veel luisteren naar wat mensen van de routes vonden. Uh, ja, er zijn een tal van evenementen waarbij we elk jaar de route weer hebben verfijnd. Uh, van Tour for Life, wat het eerste jaar een etappe van 220 kilometer erin had. Uh, wat, wat heel veel mensen afschrikte. Uh, tot aan uh, de ride, waarbij we na drie jaar dachten... nou, misschien moeten we nu toch wel even een andere route leggen. En er zijn niet zoveel mogelijkheden in zo'n gebied. Waardoor het opeens toch net, net een tikkeltje te zwaar werd aan het begin van zo'n week. En uh, ja, dat is gewoon ervaring. Met, en veel luisteren naar wat deelnemers ervan vinden.
0: Ja, ja het, het, het klinkt wel heel tof. Maar ik kan me best voorstellen dat het echt uh, inderdaad uh, gewoon heel veel finesse vraagt om daar uh, zo uh, professioneel mee bezig te zijn. En dat het heel anders is als je het voor jezelf doet.
1: Ja, zeker. En, en, uh, het is ook een beetje kill your darlings. Als ik een route, ik een route maak van Italië naar Nederland, kom je langs zoveel moois. Maar je kan niet elke dag 250 kilometer gaan fietsen. Dat is gewoon te veel. Nou ja, maar als je in één gebied bent, kan je veel meer aan elkaar lussen. En kan je wel al die hoogtepunten meenemen. En als je bijvoorbeeld in de Dolomite gaat fietsen. Dat, dan zou ik wel goed nadenken als je voor jezelf routes maakt. Kies een aantal hoogtepunten en verdeel die over een aantal dagen. Want als je die allemaal in één dag probeert te stoppen, dan, dan wordt het een hele zware etappe. En dan is het wel ook belangrijk om even naar het hoogteprofiel te kijken.
0: Ja, dat is wel een goede wat je zegt, uh, kill your darlings. Want ik heb het zelf ook de neiging, als ik een route voor mezelf hier in de buurt maak, denk ik, oh, dan moet ik ook even langs Lunemark. Ja, maar ik wil ja. ook wel eventjes, uh, deel de woud. En ik wil eigenlijk ook wel even de planken wanbuis. En dan, oh ja, dan ben ik alweer op 100 kilometer op mijn ja. weg, weet je wel. Maar is je het nog niet zo, als je,
1: als je dat van tevoren bepaald hebt, en je bent onderweg, dat merk ik bij mezelf, dan heb ik een route in mijn hoofd. Op de Utrechtse Heuvelrug doe ik dat niet vaak meer met komoot, met maar gewoon, dan ga ik gewoon fietsen. Maar ik heb ik wel in mijn hoofd, oké, okay, ze ga ik sowieso zo, zo, zo Nou, en dan bij kilometer tien ben ik alweer heel ergens anders dan ik eigenlijk van plan was. Heb je dat ook niet in jouw gebied waar je dan fietst? Ik ga daar naartoe en dan onderweg heb je alweer een andere afslag genomen.
0: Ja, dat was in het begin wel toen ik uh, nog heel veel aan het verkennen was. En aan het leren was hoe, uh, Ja, weet je, ik heb uh, heel, heel lang gemountainbiked. En dan wil je niet doodgevonden worden op een gravelpad. En nu ineens is, is gravel wel leuk. Dus ik ben al die gravelpaden nu aan het verslinden. Aan het kijken van welke zijn er leuk. En de, en de een is nog leuker dan de andere. Dus uh, ja, ik, ik ben nu eigenlijk ook een beetje aan het afstrepen van ja, wat hebben mensen als uh, hoogtepunten aange, uh, aanbevolen om die te nemen. Omdat ik ook door mijn voorkennis met mountainbiken en wielrennen, dan kom ik niet op de leukste paadjes terecht. Dan, uh, net alsof je te, te diepe groeven hebt om in hetzelfde te blijven rijden wat ja, je gewend ja. bent. Ja. Dus dan is, is voor mij zoiets als commode en een beetje voorverkennen. Is juist ideaal om hem uh, juist uit die comfortzone te komen. En eventjes verder te gaan kijken. En, en nieuwe paden te leren kennen.
1: Ja. ja. Maar ik en, zit al verwacht uh, dat nou, jij heel veel highlights gaat aanmaken op Komoot. ken ik heb je heel veel ja, kennis. Ja, maar ik, ik
0: best wel veel uh, paarden zijn al highlights uh, eigenlijk. Dus uh, ik maak nog niet zo vaak uh, highlights aan. Maar ik zou het misschien wel vaker kunnen doen. Want ik kom wel... Steeds vaker paden tegen dat ik denk van, oh, dit is echt een, echt een beauty. Ja, dat moet je weten. Maar
1: wat je ook kan doen is, allemaal, ja. is tips geven. Hè? Als je je route opslaat met Komoot, dan vraagt hij ook van welke highlights van je leuk en heb je nog tips. En dat is super belangrijk, want dan uh, weten mensen steeds beter wat ze kunnen verwachten als ze een highlight aanvinken om daar langs te gaan.
0: Ja. En um, nou, ik zie dat we nu al op uh, 40 minuten zitten. Oh, sorry. Dus ik denk... <laughs> nee, hoor, dat was een uitermate leuk gesprek. Maar zo gaat het altijd de laatste tijd hoor. Ja. Uh, onze afleveringen begonnen heel kort, maar nu beginnen we steeds wat langer te worden. En uh, nou, we gaan nu richting de feestdagen. En uh, ja, voor sommige mensen wordt natuurlijk uh, nu de Festive 500 van uh, RAFA wordt, uh, uh, een leuke uitdaging. En uh, nou ja, dan. Kun je het ook voor jezelf gaan, gaan plannen met bijvoorbeeld Komoot? Heb je nog, uh, nog tips uh, om met feestdagen ergens uh, te rijden? Of ah, heb jij zelf ah. mooie routes waar je zegt, oh, probeer die erin te gooien?
1: Ja, een fietsmaat voor mij die sinds, sinds de Festief 500 is begonnen. Nou, wanneer was dat? Tien jaar geleden of zo? Vijf jaar, ik weet eigenlijk niets meer. Uh, roept die elk jaar, zo in november. Gijs, Ga we gaan... Uh tussen kerst en auto en nieuw... En, of wat is het? tussen kerst en, oud en nieuw... gaan we de festief 500 doen... elke dag 100... en dan hebben eh, we het hartstikke leuk. En ik zei... nee man, ik heb echt geen zin... om tussen kerst en oud en nieuw te fietsen. Ik wil dan gewoon met mijn familie zijn... ik wil lekker binnen zijn... en helemaal niet met fietsen bezig zijn. Dat hoeft helemaal niet. Dus elk jaar doe ik wel één ritje mee... en dan heb ik 30 kilometer... en dan zeg ik zo... ik heb ook weer mijn festief gehad. Maar dit jaar kwam die met het idee... oké, okay, ik weet hoe je in elkaar zit... dat zie je niet zitten... maar zullen we niet één dag... 200 kilometer fietsen. Gewoon één keer om een keer die 200 kaap te doen. En ik heb wel eens langer uh, dat soort afstanden gedaan. Maar dat is allemaal racefiets. Ik dacht, ja met de gravelbike heb ik dat nog nooit gedaan. En in de winter lijkt me dat eigenlijk best wel gaaf om te doen. Dus dat gaan we nu doen op 28 december. Ook uh, toevallig de dag dat eigenlijk ook de uh, Drenthe 200 zou plaatsvinden. Die nu geannuleerd is. En ik, ik, je ziet wat initiatieven ontstaan om toch die dag ook uh, 200 kilometer te gaan fietsen. Nou, daar sluiten we dan leuk bij aan. Dat was niet per se de bedoeling, maar dat is wel uh, zo ontstaan. En ik heb nu een route gemaakt over de Utrechtse Heuvelrug. Als het net uh, licht begint te worden, dan uh, pakken we de Veduwe erbij, waaronder Loenermark en, en Radio Kootwijk. En dan door de Gelderse verlei, als het uh, weer wat begint te schemeren, terug naar, uh, naar Zeist. Dus dat is mijn plan. Alleen, ik ben helemaal niet. Ik heb helemaal niet zoveel gefietst de laatste tijd. Dus ik, ik zie er wel behoorlijk tegen op. Uh, aan de andere kant, het is gewoon een hartstikke leuk avontuur. En één dag in de kerstvakantie dat doen, is, is, lijkt mij hartstikke leuk om te doen. En volgens mij zijn er heel veel van dat soort initiatieven. En uh, kan je dat ook online uh, terugvinden en laten inspireren. Aan de andere kant, weet je... Het is eigenlijk gewoon een heel slechte maand om te gaan fietsen, toch? Uh, ja... Het is koud, het is nat. Uh, het is nooit echt winter in Nederland. Uh, ja. Ik ga morgenochtend ook weer fietsen. Maar ik zie er nu eigenlijk alweer een beetje tegenop. Omdat het zo zompig is in het bos. En koud. En... Ach, een beetje binnen zit ja, het... ja. Je moet niet te streng zijn voor jezelf. Dat is mijn tip. <laughs> maar dan heb ik het echt letterlijk tegen mezelf. Zeg ik dat nu.
0: Nou, ik, uh, ik ga zien uh, nou ja, welk rondje jullie uiteindelijk hebben voltooid. Ik ben benieuwd, want uh, meestal doe je er ook wel foto's bij, toch?
1: Ja, ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Ja, niet heel. Ik ben boe. Ik ben geen, uh, ik ben geen uh, Erwin Sickens die alleen maar supermooie foto's maakt onderweg. Nee, dat zeker niet. Maar ik zat wel te denken: um, de, het kroondomein, de hoofdweg, is wel open. Hè? E, daar, die wil ik wel opnemen in de route. Want dat soort wegen ben ik wel naar op zoek. Brede, brede grindwegen. Mocht je nog een tip hebben, dan hoor ik dat graag.
0: Nou, sowieso, na de kerst is het helemaal weer open.
1: Oh, nou, dan ga ik misschien wel wat meer nog doen. Wel? Ja. Leuk. En ga jij wat doen, uh, nog, in die periode?
0: Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat uh, Annemiek naar Apeldoorn zou fietsen... en ik met haar mee naar Rotterdam uh, ga fietsen. Maar uh, we moeten eventjes kijken of dat uh, qua blessureleed allemaal uh, goed ah. gaat komen. Dus dat is even spannend. Maar uh, ik, uh, we zien wel en... Uh, ja, Zo'n zo dagje, één dag een uitspatting van een wat langere rit. Dat uh, lijkt me wel uh, haalbaar en leuk ook inderdaad. Dus uh, ja, waarschijnlijk zal het dat uh, gaan worden.
1: Leuk, goede winter dan. Ja. Ja.
0: Ja. Nou Gijs, um, super bedankt voor uh, dit interview. Ik weet niet of jij nog um, uh, nabranders hebt dat je dacht van, oh ja, dat wil ik nog heel nee, even Nee, we zijn weer
1: tien minuten verder, dat kan beter voor niet. <laughs>
0: <laughs> nou, hartstikke goed. Nou, en, uh, uh, ik, uh, ik ga vast het een en ander van je meekrijgen op uh, Komoot. En uh, nou, ik ben benieuwd als wij inderdaad straks uh, terechtkomen uh, in uh, de Vergezen op jouw route, hoe het dan is.
1: Ja, dat wordt en,
0: uh, Ja, dan zeg ik voor nu dankjewel en uh, tot ziens.
1: Tot de volgende keer.